0: Hey, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast. Uh, iets andere podcast als normaal. Normaal gesproken heb ik het natuurlijk vooral veel um, over het ondernemerschap, over online marketing, websites, um, e-mail marketing. Um, maar ook wel inderdaad veel over het, al het ondernemerschap op zich en mijn ervaringen daarin. Uh, maar ik wilde even een andere podcast opnemen, namelijk de Corona-podcast. En um, ik denk dat het er toch gewoon een keertje van moest komen dat ik gewoon... Uh, mijn verhaal kon doen en um, ik voelde nu gewoon, ja, dit is het moment. Ik uh, ga het er even allemaal uitgooien en daarna is het ook klaar. Zo'n zo gevoel is het eigenlijk ook. Um, ik wil er gewoon het een en ander over kwijt. Ik heb heel vaak het gevoel in gesprekken daarover, die ik overigens hartstikke moe ben hoor. Maar um, daarom nu ook een soort van statement van nou, dit is het en uh, nu ben ik er dan eigenlijk ook wel klaar mee. Um, ik wil gewoon mijn verhaal kwijt en uh, ik heb soms gewoon het gevoel als ik met mensen in gesprek ben, um, dat ik niet kan zeggen wat ik wil. Dat niet alles eruit komt wat ik wil en dat ik niet duidelijk heb kunnen maken hoe ik er nou precies over denk. Dat het niet over is gekomen. En ik heb me best wel vaak um, aangevallen gevoeld. Um, nou zou je kunnen zeggen, ja, dat ligt altijd bij jezelf als je je aangevallen voelt. Uh, maar ik denk als we naar deze situatie kijken, um, als je dan bij de 10% hoort die er net iets anders over denkt, um, dan is het ook niet zo heel gek dat je je soms aangevallen voelt. Iedereen heeft wel een veel duidelijkere mening als over andere onderwerpen. Mensen gaan helemaal los, mensen hebben echt een een kant gekozen en gaan daar vol voor. En um, iedereen is momenteel ook viroloog... en iedereen weet overal alles van. Um, dus ik vind het ook wel een andere situatie. En daarom vind ik het ook niet gek dat ik me soms aangevallen voel. Uh, of heb ik niet zoiets van, nou, dat ligt alleen bij mij. Ik ben gewoon ook regelmatig behoorlijk aangevallen... om het hebben van een mening. En uh, daar wilde ik nou eindelijk gewoon eens even iets over zeggen. Ik wilde er eventjes kwijt gewoon om mijn kant van het verhaal te vertellen... zonder eventjes uh, daar meteen weer commentaar op te krijgen... Gewoon mijn verhaal te kunnen doen, zodat ik het kwijt ben. En ik hoop het eigenlijk nu ook gewoon dan een beetje af te kunnen sluiten. Ik hoop namelijk ook echt dat we een beetje aan het einde zitten van dit gezeik. Um, en ik hoop ook dat alles dadelijk een beetje rustiger wordt. Want wat ik eigenlijk wil, is gewoon weer een beetje gaan leven, als het eventjes kan. Um, nou, Zoals ik al zei, ik ben een beetje klaar met de gesprekken over corona. Ik ben klaar met de discussies. Ik ben klaar met de ontelbare berichten die overal voorbij komen... Alle ruis, alle verdeeldheid. Um, ik wil gewoon mijn leven weer gaan leven. En um, in het begin heb ik me heel erg gewoon verzet tegen, alle, um, tegen het beleid, tegen de regels, tegen de mening van anderen. Uh, maar ik merk nu ook gewoon dat ik er een beetje moe, ja, moe van word. Dat ik gewoon geen zin meer heb om dat te gaan doen. Dat ik ook geen zin meer heb om mijn mening daarover te gaan geven. Uh, dat ik denk, het is wel gewoon voor het leuk geweest. We hebben allemaal gezegd wat we willen zeggen. De meeste mensen gaan hun mening toch niet meer bijstellen. Um, dus alsjeblieft, ja, laten we er gewoon iets, uh, iets leuks van gaan maken vanaf nu. Um, ik heb dus ook een hele tijd gewoon mijn mond gehouden. En nu denk ik, nee, ik wil er toch nog wel over gezegd hebben. En dan hoop ik dat het daarna ook klaar is. Um, ik wil het gewoon af gaan sluiten. En ik voel dat daar nu tijd voor is. En dat het gewoon tijd is om weer ons leven te gaan leven. Tenminste, ik hoop dat uh, de meeste mensen daar ook zo voelen. En ik merk ook dat veel mensen daar ook zo voelen. Um, gewoon zin om weer te gaan knallen. Ik heb weer zin in, in de lente, in de zomer, in de vakantie. Uh, ik wil me niet meer op gaan sluiten. Of uh, me allemaal aan allemaal regeltjes gaan houden. Ik wil gewoon mijn leven weer kunnen leven. En daarbij voel ik ook een beetje dat er een soort van verandering gaande is momenteel. Dat er steeds meer mensen... Ja, toch een soort van wakker lijken te worden, een beetje op durven te staan. Zelf weer na gaan denken over wat zij nu eigenlijk willen en waar zij nu eigenlijk voor staan en wat hun mening nou eigenlijk is. En dat ze toch wel een beetje een andere visie beginnen te krijgen op het hele gebeuren. Um, natuurlijk is het toch gewoon een heel lastige situatie geweest. Hè? Iedereen heeft vanaf het begin af aan uh, een soort van keuze moeten maken van nou wat ga je doen, waar sta je voor. Um, toen kwam dan op een gegeven moment de vaccinatie, wat wil je daarmee? Nou dan ga je weer keuzes maken. Um, iedereen heeft hier een mening over en um, dat is natuurlijk helemaal prima, maar ik merkte wel dat het respect naar elkaar uh, gewoon steeds minder ja, werd, dat, dat, dat die verdeeldheid ontstond en dat mensen niet meer naar elkaar wilden luisteren. Iedereen zat een beetje in zijn eigen tunnelvisie zeg maar en ja, daar was niet echt meer tussen te komen. Maar ik heb nu wel het idee dat mensen een beetje bij aan het stellen zijn. Dat ze nu gewoon een beetje zien van, hey ja goed, misschien zijn er toch dingen um, een beetje veranderd. Misschien zijn er toch dingen niet helemaal goed gegaan. En misschien is het gewoon wel tijd nu om een beetje normaal te gaan doen. En dat vind ik heel fijn om te zien. Ook mensen die aan me toegeven van, god ja, ik begin nu een beetje te begrijpen uh, hoe jij erin stond. En waarom jij bijvoorbeeld gekozen hebt om niet te vaccineren. En um, nou, dat is fijn om te horen, weet je. Ik vind het juist fijn als mensen zo dapper zijn om dat ook toe te geven. Um, dat ze van mening veranderd zijn en dat ze ja, er toch een beetje op terugkomen. Dus dat is sowieso ja, voor mij gewoon heel fijn uh, om te horen. Um, hoe wij het eigenlijk zien, is dat ja, het leven heeft gewoon altijd risico's heeft. En um, er zijn ook een soort van ingecalculeerde risico's. En zo hebben wij eigenlijk ook um, corona ervaren... Um, risico's zijn er namelijk altijd maar de afgelopen twee jaar hebben ze natuurlijk super centraal gestaan in ons leven uh, en lijken we soms vind ik dus gewoon zelf niet meer helder te kunnen denken waarmee ik dus niet wil zeggen dat iedereen die zich vaccineert of iedereen die zich aan de regels houdt of um, iedereen die gewoon doet wat er van hem gevraagd wordt dat dat, dat makken schapen zijn ik heb respect voor iedereen die bewust kiest voor wat hij denkt dat nu goed is om te doen maar ik heb wel meer moeite met de ja, dan mag ik tenminste weer op vakantie. Of dan mag ik tenminste weer naar de kroeg. Of ik ben eigenlijk wel klaar met het gezeik. Een beetje die mentaliteit. Want ik vind het gewoon jammer dat, dat mensen niet meer voor hun mening uit durven te komen. En dus gewoon maar de weg van de minste weerstand kiezen. En denken nou, het is allemaal, allemaal wel prima. Uh, het zal wel, ik, uh, ik doe dit of dit. Um, als ik kijk bijvoorbeeld hier in ons dorp dan zijn er maar eigenlijk maar weinig mensen die echt begrijpen... bijvoorbeeld waarom wij ons niet wilden laten vaccineren. Uh, of waarom wij tegen het beleid zijn van de QR-code en zo. Um, de meesten doen gewoon braaf wat er gezegd wordt. Of omdat het gezegd wordt, of omdat iedereen het doet. Of omdat het anders te moeilijk wordt. En ze dan liever kiezen voor die weg van de minste weerstand. En niet iedereen is zo. Ik weet dat er ook echt mensen zijn... Uh, die er goed over nagedacht hebben, die gewoon de voor- en de nadelen hebben afgewogen en die toen iets gekozen hebben zonder misschien te weten of het goed of fout is of hoe het uit zou pakken, maar die daar wel achter staan. Maar die hebben erover nagedacht. Maar ik merk ook dat het overgrote deel gewoon denkt, weet je, iedereen doet het, dan doe ik het ook wel. Of het is al zo voor dan doe ik het wel en dan zie ik wel. Of... Ik heb geen zin meer om uh, thuis te blijven, dus dan laat ik maar een spuit in mijn arm zetten. Of twee, of drie. Um, en dat vind ik wel gewoon jammer. Ik vind het gewoon jammer dat mensen gewoon maar volgen. En eigenlijk als je nu kijkt gewoon hoe ver we zijn inmiddels, hoe, hoeveel we al gepikt hebben en hoe we steeds verder gaan. Dat vind ik wel jammer. Dat mensen dus op een gegeven moment de keuze maken om maar de meute te volgen um, en om maar gewoon te doen wat er gevraagd wordt, ondanks dat de dingen steeds gekker worden. Uh, en dat mensen dan dus gewoon blijven doen. Dat als ze eenmaal de keuze gemaakt hebben van, hé, hey, ik ga daarin mee. Uh, dat ze ook vol gaan en gewoon daar vol in mee blijven gaan. Uh, ik vind het gewoon jammer dat je ja, zo'n keuze maakt om van het gezeik af te zijn. Ik snap het op zich wel, uh, zeker na zo'n lange tijd, maar toch begrijp ik het, begrijp ik het niet. Um, want ik denk gewoon als we allemaal zo'n instelling hadden... Ja, ik ben bang dat het al snel gedaan zou zijn met de wereld. Uh, als we meer van deze problemen krijgen en iedereen uh, blijft maar gewoon denken... Oh, dat is goed. Um, dan volg ik wel. Ja dan, ja, dan ben ik toch een beetje bang van hoe dat af gaat lopen. Want ja, dan kan dus eigenlijk uh, alles bepaald worden door een overheid of door een, um, ja, een regime. Als er gezegd wordt dat je iets moet doen en iedereen doet het braaf, dat blijkt nu wel... Um, ja, dan denk ik niet dat we er helemaal gaan komen. Um, ik ben niet de wappie. Ik ben niet... Um, en weet je, ik heb ook helemaal niks tegen wappies. Want ik kan me heel goed voorstellen uh, dat die mensen um, uh, de overtuiging hebben dat er dingen achter zitten. Ik ben er ook van overtuigd dat hier dingen achter zitten. Ik ben niet degene die denkt dat dit een vooropgezet plan is. Uh, maar ik weet wel um, dat er dingen niet kloppen. En dat... Um, je echt nog wel even zelf na mag denken over of dingen nu eigenlijk wel normaal zijn. En wel gaan zoals ze moeten gaan. Of dat er misschien toch wel een beetje een raar beleid is hoe het loopt. En of het misschien toch wel voor een heel groot deel ook om geld kan draaien. Niet alleen maar, maar wel voor een heel groot deel. Er worden verkeerde keuzes gemaakt. Er worden rare dingen gedaan. En als je ons twee jaar geleden verteld dat er dit allemaal zou gaan gebeuren, hadden we allemaal heel hard gelachen... en hadden we heel hard gezegd dat we hier nooit aan mee zouden werken... en nu doet het grootste deel van Nederland dat. Dus dat vind ik wel um, raar. Maar goed, um, even weer, want anders ga ik te veel in mijn mening uh, verzanden. Uh, eerlijk is eerlijk, als ik gewoon in mijn omgeving um, kijk... dan zijn we echt bijna de enige niet-gevaccineerden. En dus uh, een uitzondering op de regel. En dat voelt natuurlijk niet altijd fijn... Uh, je bent dan dus toch snel de wappie, de persoon die ze nodig een mening moet hebben. Uh, of een beetje het uitschot van de maatschappij, die drie categorieën zijn er. Uh, en dan denk ik ook altijd, ja, weet je, dat vond ik ook altijd zo'n rare opmerking. Van ja, maar ja, iedereen moet ineens een mening hebben. Ja, iedereen moet een mening hebben. Um, als ik graag een mening zou willen hebben om een mening te willen hebben, dan had ik wel gekozen voor de 90% uh, die lekker meeliep, uh, want dat was veel makkelijker geweest. Ik wil inderdaad een mening hebben, omdat ik voel dat ik hier niet achter sta dat ik hier niet aan mee wil doen. Um, en daarom heb ik een mening. Maar ja, als ik zo graag een mening wilde hebben, iedereen heeft momenteel een mening, had ik me wel aangesloten bij, uh, bij die 90%. Maar ja, weet je wel, er werd ook een beetje gedaan van, nou ja, het zijn altijd een beetje de laag opgeleide mensen die um, hier niet aan meewerken, die tegen het beleid zijn of het zijn... Uh, de mensen die je mening moeten hebben. Of het zijn de wappies. Nou, gelukkig viel het mij op. Dat er heel veel prima gescholden. Gewoon normale, correcte mensen in mijn omgeving zijn. Um, die ook niet wilden vaccineren. Maar wat me hierin opviel. Is dat het vooral ondernemers waren. In mijn omgeving dus. Uh, was er weinig begrip. En waren er ook. Echt wel mensen die zeiden, ik snap het niet helemaal waarom je het niet wil doen. Maar um, ik respecteer je keuze. Gelukkig zijn die mensen er ook. Maar ik merkte vooral bij, de, bij mijn netwerk zeg maar, met andere ondernemers. Dus vooral online. Dat er heel veel ondernemers wel een standpunt innamen. En ook tegen het vaccineren waren. En zich niet lieten vaccineren. En zich daar ook over uitspraken. En toen viel me gewoon iets op. Toen dacht ik, hé. Hey, in mijn omgeving dus niemand, maar als ik online kijk was het toch wel een beetje 50-50. Waren er echt gewoon heel veel mensen die niet wilden vaccineren. En toen dacht ik, hé, hey, die ondernemers, dat is toch een bepaald type mens. Uh, die doen het vaak net even ietsje anders dan de rest. Ze vertrouwen gewoon op hun gevoel. Ze durven mening te geven. Ze zijn over het algemeen niet echt het volgzame type. Um, en ze keren zich ook tegen een beleid als ze daar tegen zijn. Of als ze daar twijfels uh, over hebben. Um, Terwijl anderen gewoon veel sneller geneigd zijn om toch gewoon te volgen en maar gewoon te doen wat er van ze verwacht werd. Um, en toen wist ik eigenlijk waarom ik dus daar die aansluiting voelde. Uh, want drie jaar geleden had ik waarschijnlijk ook braaf achter de rest aan gelopen. Had ik me ook laten beïnvloeden door de meerderheid. Gewoon puur omdat ik in die comfortabele modus zat, zeg maar. Gewoon dat, dat ik eigenlijk alles deed wat er van me verwacht wordt. Ik hobbelde lekker met de meute mee. Heerlijk. En um, vandaag zag ik het eigenlijk ook weer gebeuren. Wij waren um, uh, bij een indoor uh, trampolinepark, Want joh, we hebben ons uh, groene vinkje verdiend omdat we corona gehad hebben. En we dachten, we gaan eens even lekker iets doen met de kids. En daar gebeurde het gewoon, het was meteen weer een heel duidelijk signaal eigenlijk. Toen we daar binnenkwamen had vrijwel iedereen een mondkapje op. En wij zijn niet te flauw. Um, ik denk ook niet dat zo'n mondkapje heel veel zin heeft, maar... Prima, als dat nu de regels zijn, weet je, ik ga niet zomaar een spuit in mijn, uh, in mijn arm zetten, of, of twee, of drie, uh, omdat het moet. Maar als mensen uh, over het algemeen erover eens zijn dat we mondkapjes moeten dragen, dan draag ik mondkapjes, prima, heb ik zelf geen last van. Dus dat, dat doen wij ook gewoon overal netjes en daar maken we ons ook helemaal niet druk om. Maar nou, we kwamen daar dus binnen en in principe had gewoon 80% een mondkapje op. Maar het was een beetje onduidelijk van waar moet je nu het mondkapje op en waar moet je nu het mondkapje af, want... Als je loopt, moet je hem eigenlijk op. Als je ergens gaat zitten, moet je hem af. Uh, in de indoor um, trampoline, uh, ja, in, in die zaal, zeg maar, dat is dus eigenlijk binnensport. En als je aan sporten bent, mag je weer af. En daarnaast zaten dan ook tafels, daar kon je gaan zitten. Dus daar mocht je dan ook af. Maar ja, eigenlijk als je dan naar de trampoline zou lopen, moest je weer op. Dus ja, het is ook gewoon onduidelijk van wanneer moet je nou op of af. En je zag iedereen gewoon kijken van wat is de bedoeling. Want er hadden een paar mensen geen mondkapje op. Bij de trampolines. Een paar ook die zaten, hadden hem niet op. Anderen hadden hem wel op. Sommigen waren aan het lopen met een kapje op. Anderen met een kapje af. Nou, euh, gewoon, het sloeg allemaal nergens op. Um, maar op een gegeven moment viel mij gewoon op. dat je, je ziet op een gegeven moment de mondkapjes afnemen. Dus je ziet, oké, okay, er hebben vijf mensen geen mondkapje op. Op een gegeven moment waren er zeven of acht. En toen tien en toen twaalf. En... Toen zag je mensen, vond ik ook heel grappig, die het mondkapje onderaan hun kin hangen. Dus die hem wel op hadden, maar die hem zeg maar onder hun mond en hun neus gingen hangen. Zo van, nou ja, dan heb ik hem toch op, maar ik, doe, ja, ik vind het eigenlijk niet leuk. Of ik doe er eigenlijk niet aan mee. Nou ja, weet ik wat ze in gedachten hadden. Um, die gingen ze dan zeg maar een beetje op half elf. Maar steeds meer mensen gingen hem afdoen. Dus je zag gewoon van, hé, hey, als er dan één schaap over de dam is, als de ene het doet... Dan gaat de andere kijken. Niet dat ze gingen vragen van. hey, wat is nu eigenlijk de bedoeling? Hè? Er liep niemand naar die uh, medewerkers van jongens, wat, wat is de bedoeling? Nee, ze, ze, je zag gewoon die mondkapjes verdwijnen in de broekzakken. Want ja, blijkbaar was het dan toch de bedoeling dat je hem afdeed En mocht het dan nu. Um, en ik zag ook een aantal mensen gewoon heel stellig binnenkomen met een mondkapje. En uh, gaan zitten. En uh, dat mondkapje ophouden. En dan weer naar de uh, balie lopen met het mondkapje. En vervolgens bij de tweede of de derde koffie gingen ze ineens zonder mondkapje. Dus dan zie je gewoon wat het doet als mensen, ja, hoe mensen volgen. En laatst zag ik ook een aflevering van Mindfuck. Um, ja, ik weet even niet op welke zender dat daar zo komt, maar je kent hem vast wel. En er was ook zo'n mooie test. Daar, daar hadden ze een wachtrij gemaakt midden in het winkelcentrum. En een wachtrij, daar stond gewoon, u kunt hier aansluiten in de wachtrij. Maar er was niks, er stond niks. Um, en daar stond dus gewoon een afgezette rij. En daar ging natuurlijk niemand in staan. Want ja, niemand wist wat daar de bedoeling van was. Maar toen hadden ze natuurlijk een acteur ingezet. En die hadden ze vooraan in die wachtrij gezet. En die ging daar staan te wachten. En dat duurde eventjes. Maar na een tijdje kwamen er twee vrouwen. En die vroegen, hé, hey, wat ben je aan het doen? Toen zeiden die, nou, ik sta hier in de wachtrij. Ik weet niet waar ik op wacht. Maar... Ja, ik dacht, ik ga hier gewoon staan. En toen dachten die vrouwen, nou, zouden zou we ook wel eens kunnen doen. Dus die sloten aan. Ja, en je gelooft het of niet, maar nou, na een half uur zeg maar, stonden daar veertig mensen in de wachtrij waarvan ze niet wisten waar ze heen gingen. Nou, op een gegeven moment gingen ze dan die uh, wachtrij open doen. En toen ging die voorste acteur, zeg maar, die ging over een streep springen en die ging een rondje draaien. En die ging, nou, die ging een heel parcours afleggen en deed allemaal rare dingen. En jawel, al die 40 mensen gingen er gewoon achteraan. en <laughs> Die gingen die acteur na doen. Dus zo zie je maar. Het, weet je, het is ook gewoon menselijk gedrag. Hè? Het is super normaal. Uh, maar ja, ik denk dan echt, ik kan er niet bij. Ik kan me echt niet voorstellen. Behalve dat ik het voor de lol zou doen. Of gewoon omdat ik benieuwd was wat er zou gaan gebeuren. Maar dat ik daarin die rij aan zou gaan sluiten. Omdat andere mensen het ook deden. Uh, maar dat is dus wel mooi om te zien... Um, ja, wat het doet het is dus ook niet fout, hè? Het, is, het is menselijk gedrag um, maar het is niet waar ik voor sta ik, ik, ja, ik, ik wil helemaal geen rebel zijn of zo. Of, maar ja, ik ben wel een beetje klaar met het braaf doen wat er van je verwacht wordt, omdat het zo hoort, of omdat andere mensen het doen dat vind ik toch, ja, dat vind ik toch iets, iets vreemds nou um, op een bepaald moment en dat kwam wel voornamelijk door het vroegtijdig overlijden van mijn beide ouders Ze zijn allebei jong uh, overleden Um, besefte ik me eigenlijk gewoon waar het leven om draait. En ja, eigenlijk hoe verdomd kort dat het leven kan zijn. Mijn vader is volgens mij, ik moet er niet om liegen want ik weet het niet eens precies, 54 geboren en mijn moeder uh, 56 of 57. En um, als ik dan kijk naar mijn vader, die, is, um, die heeft zijn leven lang keihard gewerkt... Um, extra avonden gewerkt, weekenden gewerkt, keihard gewerkt voor, ja, vind ik eigenlijk weinig centen als ik gewoon vergelijk gewoon met, met wat de gemiddelde Nederlander verdient. Um, en die heeft eigenlijk altijd krom gelegen om vervolgens minder te kunnen gaan werken. Toen had hij eigenlijk net besloten van, hé, hey, uh, ik ga een dag minder werken. Hij wil dan ook uiteindelijk op onze kinderen gaan passen die er toen nog niet waren, maar dat had hij al helemaal uh, in gedachten. En toen kreeg hij kanker en was hij binnen drie maanden dood. Um, een paar jaar later overleed mijn moeder uh, op 57-jarige leeftijd. En toen ben ik me wel echt gaan beseffen van... ik ga gewoon verdomme mijn leven leiden. Ik ga me niet meer allemaal houden aan regeltjes of dingetjes die zo moeten. Um, ik wil gewoon uithalen wat erin zit. Ik besefte me ook gewoon dat het anders kan. Dat het niet altijd binnen de lijntjes of volgens de regeltjes hoeft. Maar, en ook niet dat ik een wilde rebel wilde worden, maar gewoon dat ik dacht... Waarom zit ik eigenlijk gewoon het, het, het standaard pad te volgen? Waar, kan het misschien ook anders? weet je Ik voelde altijd al van ik heb ambities, ik wil dingen bereiken, ik wil iets gaan doen. Waarom zou ik in die baan in loondienst blijven? Waarom zou ik altijd maar blijven rennen van opvang naar opvang? Waarom? Kan het ook anders? En toen ben ik eigenlijk pas gaan kijken naar mogelijkheden. Dat was echt het moment dat ik me besefte van hey, het kan misschien ook gewoon anders. Misschien kan ik ook gewoon mijn eigen pad gaan volgen, gaan vertrouwen op mijn gevoel. En gewoon mijn dromen en mijn ambities achterna gaan. Waarom eigenlijk niet? Want god weet is het gewoon nog maar heel kort. Uh, en meerdere malen is ook gebleken toen ik op mijn gevoel ging vertrouwen dat er gewoon een goede keuze was. En dat het goed is uitgepakt. Dus ik durfde dat ook gewoon te gaan doen. En um, ja, dat is dus nu ook hoe ik het zie. Um, en vooral ook gewoon waarop ik keuzes maak. Dus ook over vaccineren of niet vaccineren. Um, ik vertrouw op mijn gevoel. Dus als mijn gevoel zegt, nee, ik ben er nog niet klaar voor... en dat was in eerste instantie het geval. Het ging toen zo snel ineens met die vaccinaties... en je werd opgeroepen voordat je het door had. Toen dacht ik, nee, ik ben er eigenlijk helemaal nog niet uit... dus ik wacht nog even. En um, nou, daar stond ik ook wel achter. En toen had iedereen ook zoiets van... Ah, ja, dan moet je dat doen en dan moet je er nog even over nadenken. Tot ik besloot om het gewoon überhaupt niet te gaan doen. En ja, toen kwam toch een beetje de, de, de weerstand, zeg maar. Maar ik heb nooit het gevoel gehad van... Hey, Um, ik moet dat gaan doen. Dit, dit is wat ik moet doen. En daarom wil ik daar gewoon ook nog eventjes iets over kwijt. Gewoon even terugkomend op het hele vaccineren gebeuren. Um, ik zie het gewoon als een goed overwogen en ingecalculeerd risico om niet te gaan vaccineren. En waar de meeste mensen dan meteen op hun achterpoot staan... Hè, dus um, meteen gewoon in de weerstand gaan. Denk ik gewoon, laat nou gewoon eens even al die stemmen in je hoofd, al die meningen van anderen los. En denk nou gewoon eens eventjes zelf na. En denk eens eventjes na van wat nu eigenlijk de risico's zijn. Uh, en niet dat ik mensen daarmee op een andere mening wil brengen. Maar wel dat ik denk van, heb je er echt over nagedacht? Want zoals wij het zagen, is het gewoon een keuze. Uh, maar wij waren gewoon vanaf het begin af aan niet heel bang. We hadden niet echt die angst om op de IC te komen wij als gewoon gezonde 30-jarigen niet vallende in een risicogroep, we zagen gewoon niet echt een bijkomend voordeel in vaccineren. En we dachten ook, ja, die vaccinaties zijn allemaal nog in het begin. Die wordt gewoon in in heel korte tijd uit de grond gestampt. We weten nog niet zoveel over de bijwerkingen. Op lange termijn, hoe groot is de kans dat wij als 30-jarigen op de IC komen? volgens ons niet zo groot. En niet dat we zeggen dat het niet gevaarlijk is... dat het virus niet gevaarlijk is... dat het niet voor heel veel mensen gevaarlijk kan zijn. Ik snap best als je 60 plus bent, als je een risicogroep bent... dat je gewoon denkt, ik kies daarvoor, want dan bescherm ik mezelf. Maar wij hadden zoiets, wij beschermen juist onszelf door het niet te doen. Wij zagen zo'n vaccin, ja, zo vaccin gewoon niet zitten. We waren er gewoon niet zeker van de voordelen. En hoe wij het vooral eigenlijk ook bekeken... wij achter de kant. Um, ...op dat moment zeg maar groter dat we een auto-ongeluk zouden krijgen. Wij zitten elke, allebei elke dag in de auto. Mijn man zit ontzettend veel op de weg. Ik rij elke dag naar school, zijn maar kleine afstanden. Maar ik denk echt dat die kans groter is dat wij uh, een auto-ongeluk zouden krijgen... ...een keer op een dag, dan dat wij op de IC zouden komen door corona... Uh, want die kans is gewoon niet super groot als je gewoon gezond bent en verder geen risicogroep bent. En er zijn altijd risico's in het leven. Er zijn zoveel risico's. Als je dus in die auto stapt, uh, als je rookt, als je drinkt. Um, er kunnen zoveel dingen gebeuren. Je kunt kanker krijgen. Je kunt hart- en vaatziekten. Um, je kunt zoveel krijgen. Er zijn altijd risico's om iets te krijgen. En ja, dit is een besmettelijk virus. Maar we weten ook, we wisten eigenlijk vanaf het begin af aan... dat het vooral de ouderen en de risicogroepen waren... die daar heel ziek van konden worden. En die dus ook op de IC belanden. Dus wij hadden zoiets van... ja, laat maar komen, laat ons er maar gewoon ziek van worden. De kans dat we op de IC komen is niet zo groot. Wij dachten dat de kans... Groter zou zijn dat we bijvoorbeeld een auto-ongeluk zouden krijgen. En daar blijven we ook niet voor thuis. We gaan ook niet te voet uh, naar ons werk of naar school omdat we misschien bang zijn dat we een auto-ongeluk krijgen. Terwijl dat risico dat je op een dag een auto-ongeluk krijgt als je elke dag in de auto stapt is ook gewoon hartstikke groot. Dus dat was gewoon onze reden toen en ook gewoon een gevoel hè, van nee, wij denken niet dat dit het is. We hebben niet meteen het idee dat zo'n vaccin nou meteen... Gaat zijn. We weten nog niks over de, de bijwerkingen die daar later van komen. Nee, laat het ons maar gewoon eens niet doen. En daar was gewoon volle weerstand tegen. Mensen snapten het niet. En dat is gewoon ja, vonden wij moeilijk. Want als wij gewoon kijken naar andere mensen, als jij je veilig voelt door zo'n vaccin, prima doen. Maar wij niet. En waar. Ja, waar wij dan de meeste moeite mee hadden... is de gezichten die we dan kregen. Gewoon echt alsof we niet goed waren. Alsof we niet sporen En dat vonden wij moeilijk. Want dan denken we... ja, wij respecteren ook de mening van anderen. Waarom kun je die van ons niet respecteren? En dan krijg je natuurlijk vaak een beetje de reden van... ja, maar je moet het voor anderen doen. En je moet anderen in veiligheid brengen. En sorry, maar ik vind dat echt... van de meeste mensen een beetje hypocriet. Um, zeggen dat je het voor anderen moet doen. En dan ligt het eraan welke persoon dat zegt... Maar dan denk ik, hoe vaak jongens in deze maatschappij doen wij nou iets voor anderen? Hoeveel mensen zijn er niet stik egoïstisch en geven geen flikker om anderen? Zijn alleen maar bezig met zichzelf, met hun eigen succes, hun eigen uh, ding. Hoeveel mensen doen er nou echt iets voor anderen als het erop aankomt? Uh, die derde wereld, die zit nog steeds zonder eten en zonder schoon drinkwater hoor. Maakt iemand zich daar op dagelijkse basis druk over? Volgens mij niet. Maar nu moeten we ineens iets voor anderen gaan doen. Ik vind dat een rare... Uh, beredenering. En ik vind ook inderdaad dat ja, wij zijn gewoon van mening dat vaccineren Um, niet hetgene is wat je voor anderen moet doen. Dat moet je doen voor jezelf, om jezelf te beschermen. Jezelf loopt het grootste risico. We wisten ook dat mensen die gevaccineerd zijn het nog konden verspreiden. Dat zie je nu wel hè, met die nieuwste variant. Het gaat als een lopend vuurtje. Terwijl 90% van Nederland volgens mij inmiddels gevaccineerd is. Het wordt als een dolle verspreid. Komt echt niet door die 10% die nog niet gevaccineerd is, jongens. Dus dat was gewoon altijd al onze... Ja, dat wij dachten... Oh, daar ging eventjes een alarm af tussendoor, kan je zo eens hebben. Ik ga niet de hele aflevering opnieuw opnemen, dus ik ga lekker door met mijn verhaal. Um, nou, ik, ik, begin ook, ik merk ook een beetje, weet je wel, ik begin nu ook een beetje weer in de verdedigmodus te komen. In de uh, modus om echt mijn mening te gaan geven. Wat ik eigenlijk gewoon wil doen, um, is meer gaan vertellen hoe wij tegen aangekeken hebben, inderdaad. En um, ik ga dus eventjes door met wat ik allemaal uh, nog wilde vertellen. Um, wij kregen heel vaak als reactie. Ja, maar je hebt je als kind toch ook laten vaccineren zonder erover na te denken. Nee, heb ik niet gedaan. Dat hebben mijn ouders besloten op dat moment. Ja, maar je hebt toch ook besloten om je eigen kinderen te laten vaccineren tegen de bof en de mazelen. Klopt. En is ook wel echt iets waar we op dat moment echt wel even bij stil hebben gestaan. Van willen we dat? Maar we waren er vrij snel over eens. Ja, dit is een vaccin. Is al 30 jaar, uh, wordt dat gebruikt. Uh, over het algemeen worden kinderen daar... Niet superziek van, van het vaccin op zich. En geeft het een grote bescherming, is het meerdere malen getest en zijn er nog nooit kinderen ziek geworden van het vaccin. Tenminste niet ziek in die mate dat ze uh, eraan zouden dood kunnen gaan. En aan de bof of de mazelen, daar kun je wel gewoon heel ziek van worden... of zelf dood aan gaan. Dus hebben wij een wel overwogen risico genomen. We gaan ze dan vaccin geven. Um, ja, want wij denken dat dat goed is. Um, maar dat was een vaccin wat al 30 jaar gebruikt uh, werd... en bewezen werkt. En um, ook nog eens tegen een dodelijke ziekte. En dit vaccin was gewoon heel duidelijk nog niet voldoende getest. En wij voelden daar dus gewoon nog niks voor. Nog niet. We wisten toen nog niet of we het misschien later wel zouden doen. Maar we voelden ook gewoon geen haast. En geen duidelijke ja. Dus besloten we te wachten tot we ja voelden. Maar dat moment daar kwam gewoon niet. Um, ik had eventjes een zwak moment, zei ik al. Hè? Uh, toen ik op een gegeven moment gewoon klaar mee was. Dat ik er gewoon echt beu was. Dat ik mijn eigen constant moest verdedigen. Um, dat zelfs mijn eigen familie of vrienden me niet meer begrepen... en daar discussies ontstonden. En toen dacht ik, is het me waard Ga ik zo mijn leven verder leiden met allemaal mensen tegen me? Of ga ik dan maar gewoon de vaccin nemen en het er maar op gokken... Uh, dat het goed uitvalt? En toen dacht ik, ik ga het doen. Um, maar nee, op, op een gegeven moment wist ik ook gewoon... nee, ik ga dit gewoon niet doen. Ik, 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 het, het is niet wat ik wil. Het voelt niet goed... Um, Nee, het slaat gewoon nergens op als ik dit nu ga doen. Um, weet je, ik heb toen ook een tijdje gedacht van... Nou of ja Toen begon ik, begon ik eigenlijk een soort schuldgevoel te krijgen. Kreeg je toch allemaal die berichten van. Er liggen mensen te wachten op een belangrijke operatie. Maar er liggen nu allemaal niet gevaccineerden op die zee. Dus die mensen moeten wachten. En dat is dan de schuld van de niet gevaccineerden. En toen wist ik eigenlijk weer waarom ik het niet wilde doen. Toen dacht ik nee dit slaat nergens op. Dat die mensen geen zorg krijgen. En dat die zorg uitgesteld wordt. Ligt niet aan de niet gevaccineerden. Uh, en zeker niet als we kijken naar het begin van deze... Ja, pandemie zeg maar. Er is 0, 0, 0 euro geïnvesteerd in de zorg. Uh, ik ken mensen die in de zorg werken. Uh, die werken keihard, maar ze krijgen niks. Ze krijgen geen, nou ja, goed, ze krijgen nu dan natuurlijk heel um, amicaal een applaus en een keer een kerstpakket. Maar normaal krijgen die mensen nooit niks. Er is nooit geïnvesteerd in de zorg. Die mensen krijgen echt niet verzoenlijk betaald. Um, er is altijd tekort. Er zijn... wordt altijd op bezuinigd. En... Ook nu, terwijl het zo nodig was, werd er niet geïnvesteerd in de zorg. Nee, we gingen investeren in teststraten, in handhaving. Die ging checken of uh, mensen wel een QR-code hebben. We gaan een QR-code-app ontwikkelen en daar gaan we weer op handhaven. We gaan kijken of cafés wel om tien uur sluiten. Daar ging het geld heen en niet naar de zorg. En dan kan je niet mensen gaan verwijten um, uh, dat ze misschien op die zee terechtkomen. En dat ze dan die zorgplek innemen. Betaal ik mijn leven lang al een mega hoge... Um, uh, verzekering voor om uh, die zorg te kunnen betalen en om te zorgen dat als er iets met me is dat ik in dat ziekenhuis terecht kan komen. Het zou toch erg zijn um, als dat nu niet mogelijk was of dat ik iets moet doen of een, 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 ja, een, een vaccin moet gaan zetten om daar uh, kans op te maken of om daar recht op te hebben. Nee, ik uh, ben daar gewoon helemaal tegen. Um, en weet je we gaan ook van alles doen om mensen over te halen. Hè? Er komen complete campagnes om mensen over te halen. Ik vind echt dat dit veel te ver gaat. Als je ons drie jaar geleden vertelt dat hoe we nu leven... dan had niemand het geloofd, laat staan goedgekeurd. Want nu lijkt het gewoon de normaalste zaak van de wereld. Hè? Dat we kinderen wat staafjes in de neus duwen en trauma op laten lopen. Onze jongste die is, echt, die is bang om naar de tandarts te gaan. dan doet hij zijn mond niet meer open. Als we naar de logopedie gaan, vraagt hij of hij iets in zijn neus of in zijn keel moet. We hebben echt eigenlijk spijt dat we die ooit hebben laten testen. Want ja... Als je er eigenlijk gewoon echt even realistisch naar kijkt, denk je, wat ben ik eigenlijk aan het doen? Waar slaat het eigenlijk op? Dat er campagnes gevoerd worden om je medemensen te gaan overtuigen om zich te laten vaccineren. Niemand um, had drie jaar geleden dit goedgekeurd. Dat er een QR-code zou komen dat je een pasje of een, een appje moet laten zien om ergens bij te horen. En om ergens naar binnen te mogen, om weer bij de maatschappij te mogen horen. Niemand had dit goedgekeurd drie jaar geleden. En nu... Ja, keurt gewoon het grootste gedeelte van de mensen het goed. Maar goed, ik respecteer gewoon de keuze van anderen om het wel te doen. Om daar wel aan mee te doen. Om dat gewoon oké okay te vinden. Dat vind ik dus ook echt prima. Ik ben er tegen. Ik laat dat ook duidelijk horen. Maar ik vind het ook prima als mensen wel gewoon vinden dat ze het moeten doen. Ik ga echt mensen daar niet op veroordelen. Maar... Wat, ja, wat wel gewoon moeilijk is, is dat wij altijd gewoon rekening hebben gehouden met anderen. Hè? We gingen ons testen als we niet fit waren. We bleven thuis als we niet fit waren. Of als we klachten hadden, um, we hielden zoveel mogelijk afstand. We gingen, er, na, ja, we gingen netjes dat mondkapje opdoen als dat verwacht werd. Uh, puur voor anderen. Gewoon um, ja, om rekening te houden met elkaar. Omdat je respect hebt voor anderen en hoe anderen daarover denken. En toch werden wij dan egoïstisch genoemd, hè. Maar weet je wat egoïstisch is? Mensen die grote mond hebben naar ongevaccineerden. en ondertussen met het Groene Vinkje en wel klachten hebben. gewoon lekker overal het virus gaan lopen verspreiden. en met z'n allen naar een Groene Vinkjesfestival gaan. om daar met z'n allen lekker alles uit te gaan wisselen. en vervolgens dan weer overal heen gaan. Uh, om dat virus weer lekker te verspreiden. We hebben het echt vaak genoeg gezien. Uh, hoe hard het ging als mensen weer eens naar een feestje geweest waren. En dat er weer weet ik hoeveel gevallen waren. Maar nee, wij waren egoïstisch. En dat is moeilijk. Dat is echt moeilijk. Als je je als niet-gevaccineerde netjes aan die regels houdt. Als je gewoon echt respect hebt voor anderen. En probeert het zo goed mogelijk te doen. Hoe vaak wij onze kinderen niet thuisgehouden hebben. Omdat we dachten, wij kiezen hiervoor. Uh, wij willen niet de verspreider zijn. Wij willen niet degene zijn die dadelijk de hele klas... Plat legt. Elke keer hebben wij daar heel bewust over nagedacht. Terwijl andere mensen gewoon dachten... schijt, snotneus, die kinderen gaan gewoon naar school. Wij zijn gevaccineerd, het zal wel. En dat vinden wij moeilijk, weet je? Dat wij egoïstisch genoemd worden. Terwijl als je gewoon kijkt hoeveel mensen gewoon verder lak hebben aan de regels... omdat ze nu eenmaal ze gewoon een vinkje hebben... ja, dat vind ik jammer en dat frustreert me. En dat is ook echt wat ik heel graag kwijt wil. Ik, ik vind het gewoon zo krom als dat het recht is soms. Dat je gewoon... Ja, dat er alleen maar gekeken wordt naar de mensen die niet gevaccineerd zijn. In plaats van naar mensen die gewoon verder overal lak aan hebben. Maar ondanks dat dit mijn mening is. Vind ik dat iedereen het zijn ervan mag denken. Want niemand weet echt de waarheid. Niemand weet echt wat dit ons gaat brengen. Niemand weet echt hoe het nu precies zit. Uh, hoewel als je sommige mensen hoort praten. Dan zou je denken dat ze zelf het virus uh, ontwikkeld hebben. Of dat ze zelf viroloog zijn. Maar daar zijn de meeste mensen toch echt niet. Dus... Um ik denk dat we gewoon allemaal in een soort van tunneltje zitten. Hè. We hebben een standpunt ingenomen en we vangen alleen nog maar de informatie op die, um, ja, die daarom gaat. Je, wilt alleen nog maar horen, um, je hoort alleen nog maar wat je wil horen en je leest alleen nog maar wat je wil lezen. En wat ik nu gewoon wil, is gewoon leven. Leven en laten leven, een beetje respect voor elkaar en voor elkaars keuzes. Prima als je wel vaccineert, prima als je niet vaccineert. Prima als je wel laat testen, prima als je niet laat testen. Um, ik vind ook, met, ook met dat testen, we hebben veel al wel getest. Maar ik kan me ook voorstellen dat mensen zeggen, ik ga niet testen. Als je echt bang bent ergens voor, nou blijf dan thuis, hou dan zelf afstand. Zorg dan dat je jezelf laat vaccineren, dan ben je echt wel gedekt. En als je een risicogroep bent, dan snap ik dat het moeilijker is dat je het idee hebt dat mensen lak hebben aan de regels. Van de andere kant denk ik inderdaad ook, ja, het is nu eenmaal een virus waar we eventjes doorheen moeten. Je ziet ook nu dat het steeds beter gaat. Dus ja, met z'n allen denk ik gewoon um, volhouden en proberen gewoon... Het beste te doen wat je kunt doen. Rekening houden met elkaar. Rekening houden met anderen. Met die risicogroepen. Heb gewoon een beetje respect voor elkaar. Ik denk gewoon dat dat het echt is. Uh, en als we allemaal gewoon iets meer vertrouwen hebben. Vertrouwen in onszelf. Vertrouwen in de maatschappij. In alle andere mensen om ons heen. Ik denk gewoon dat het dan... Uiteindelijk goed gaat komen. En ik wil gewoon eigenlijk dat iedereen eventjes nadenkt. Voordat hij iets zegt of doet. Voordat je je mening klaar hebt. Voordat je die grote mond weer opentrekt. Voordat je mensen veroordeelt en in een hokje stopt. Daar heb ik gewoon echt moeite mee. En dat is waarom ik ook echt mijn mening wilde geven. Um, vraag jezelf gewoon serieus af. Of dit nu is wat je wilt. Of je er nu echt achter staat. En is dat ja. Dan is het gewoon helemaal goed. En, maar doe het vooral niet. Omdat de rest het ook doet. Alsjeblieft. Um, denk gewoon zelf even na, Recht je rug... en denk na wat jij hier um, over te zeggen hebt. Um, ik denk dat ik er maar eens een eind aan ga breien. We hebben um, ja, inmiddels, denk ik, uh, is er gezegd wat ik wilde zeggen. Wij hebben dus inmiddels corona gehad... en uh, we zijn dus toegetreden tot de groene Vinkjes Club. Uh, maar ik ben er alles behalve trots op. Um, ik ben en blijf tegen dit beleid, tegen het QR-beleid. Uh, en toch zat ik afgelopen weekend... Um, uh, bij een uh, indoor uh, uh, kinderspeelparadijs met mijn kinderen. En zijn we vandaag dus naar een indoor trampoline... ja, um, um, yeah, hoe heet zoiets? Indoor trampolinehal uh, uh, geweest. En dan zul je misschien afvragen van waarom doe je dat dan wel als je er zo tegen bent. Nou, daar zei ik dus eigenlijk al in deze podcast, omdat ik wil leven. Twee jaar geleden besloot ik om te gaan leven. Door de dood van mijn ouders besefte ik me gewoon het leven kan kort zijn... Uh, en een ma maand later viel toen uh, corona ons land uh, binnen en begon de shit. Toen ik eigenlijk besloten had om te gaan leven. Uh, dus wat ik nu gewoon wil doen, is doen waar ik blij van word. En heel eventjes gewoon niet strijden. Um, en ik heb nu mijn groene vinkje, dus ik kan er ergens binnen. Uh, dus dat doe ik. En dat kun je laf noemen, maar ik gun het onszelf gewoon. En ik gun het vooral mijn kinderen nu. Om gewoon weer in vrijheid te kunnen leven. Om iets te kunnen doen zonder erover na te denken. Um, het enige wat we moeten doen is even die stomme QR-code scannen. Nou, weet je, ik doe het wel eventjes. Wij worden gewoon gelukkig. Van een etentje buiten de deur. Uh, is dat nou nodig om absoluut gelukkig te kunnen zijn? Nee, ik denk het niet. Maar het is wel fijn. Wij houden ervan om lekker op een terrasje te zitten. Om even lekker uit eten te gaan. De horeca is blij met ons. Die hebben ook niet gekozen voor heel deze situatie. En voor die QR-code. Ik ben tegen het beleid. Maar ik schiet er niks mee op. Om uh, bij de ingang van de speelpaleis moeilijk te gaan staan te doen. Te gaan steggelen met die medewerkers. Uh, die al lang blij zijn dat ze gewoon weer open kunnen. Heeft geen zin. Um, dus als je me vraagt... Hoe ik erover denk, dan zal ik ook altijd zeggen dat ik tegen dit beleid ben. Als we mo zouden mogen stemmen, zou ik zeker tegenstemmen. Uh, ik zal altijd de mensen verdedigen die nu nergens binnen mogen. Die zal ik ook begrijpen. Um, en ik vind het ook belachelijk dat, de, dat er dus nog steeds mensen zijn... die nu nergens binnen mogen omdat ze hun diploma niet gehaald hebben. Waarschijnlijk hebben wij over een half jaar zijn we ook weer ons diplomaatje kwijt... en mogen we weer niet naar binnen. Maar daarom kies ik er juist nu voor om even gewoon te leven. Ik kies nu eventjes voor mezelf, voor mijn gezin... En um, weet je, misschien ben ik over een jaar wel dood en dan wil ik gewoon geleefd hebben en dat is het.